0: Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. On part aujourd'hui sur une interview sur la thématique des erreurs de débutants quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai pour invité Flora. donc Bonjour Flora. Bonjour Betty, merci, pour... merci à toi. Je suis ravie de t'accueillir ici euh, dans cet épisode. Avant qu'on démarre, est-ce que tu veux rapidement te présenter qu'on sache un petit peu à qui on a affaire bah écoute, moi je suis coach spirituel,
1: j'accompagne des femmes qui veulent sortir de la survie et vivre et kiffer leur vie, et, et je suis entre autres spécialiste en human design, en astrologie, mais également en énergétique, donc j'accompagne de façon complètement pleine et entière mes clientes à aller mieux et à embrasser pleinement leur vie en étant
0: actrice de leur vie et ne en la subissant plus. Tip top, dis-moi Top présentation, c'est très clair. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi ou que tu m'as proposé ce thème ce matin pour le podcast Eh ben, Écoute, euh, bah, l'entrepreneuriat, hein, on est toutes les deux dedans, avec plus ou moins de succès.
1: Et surtout, moi, je suis un peu la, la, la queen of the errors. <rire> non, c'est vrai que euh, moi, j je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais ce besoin de contribuer et d'aider. Mais j'avais occulté euh, toutes les difficultés qu'il y a autour et je me
0: suis laissée prendre par euh, les miroirs aux alouettes. Bon, bah, on va parler de tout ça. Hein. <rire> alors, quels ont été les miroirs aux alouettes euh, dans lesquels tu es tombée en plein dedans Ah, oh, mais alors, il y en a eu tellement, il y en a vraiment eu beaucoup. C'est que,
1: en fait, quand j'ai commencé, j'étais ce bébé entrepreneur et je voyais cette possibilité d'obtenir plein d'infos gratuitement. Et je suis tombée dans euh, le maelstrom des masterclass gratuites. Et vraiment, en mode agneau qui vient de naître, sans vraiment sans comprendre que quand tu offres de gra du gratuit, c'est que le, le produit, c'est toi. <rire> et donc, j'ai vu ces masterclass gratuites qui m'ont mis plein, plein d'idées dans la tête et dans lesquelles j'ai cru. Et j'ai cru à plein d'objectifs qui n'étaient pas les miens. Je me suis identifiée à plein d'objectifs qui n'étaient pas les miens. Comme par exemple... Sans cas la première année, alors que tu n'es pas du tout au clair sur tes offres a rien du
0: tout. C'est grosse perte de temps. Une grosse perte de temps, ouais Alors, bah, on, attention, hein, on ne dit pas que les masterclass euh, offertes, elles n'ont pas de valeur. Maintenant, là, je pense que ce que tu évoques, c'est que tu es, en as suivi beaucoup, en fait. Peut-être trop ah, J'en ai suivi beaucoup trop, plusieurs par jour, pendant des semaines.
1: Ah oui. Ah oui, non, 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 je ah, oui, n'ai pas fait à moitié, c'est des... <rire> Non, non, je ne suis, à... suis vraiment pas allée à moitié. C'est vraiment que plusieurs masterclass de plusieurs personnes différentes, tous les jours, pendant plusieurs semaines. Donc, je me suis retrouvée à ingurgiter, 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 jusqu'à complètement me perdre et avoir des objectifs qui me semblaient
0: réalistes et qui n'étaient pas du tout et qui n'étaient mm -hmm. pas les miens, en plus de ça. Alors, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui démarre et qui… Euh... Ben, c'est vrai c'est excitant, c'est masterclass gratuite. Souvent, elles sont bien présentées. Si le marketing il est bien fait, ça donne envie. Tu as envie de laisser ton email, de t'inscrire, d'y aller, etc. C'est quoi ton, ton conseil pour, pour éviter ça Alors, déjà, ne clique pas juste parce qu'on
1: euh, te promet, par exemple, 10 cas par mois dès le début. C'est pas forcément… En fait, sans toi appeler. Sans toi appeler par la personne. Essaye de, déjà l'écouter un petit peu… Les personnes qui vont proposer des masterclass gratuites sont très nombreuses. Il y en a beaucoup qui sont hyper intéressantes. Mais euh, essaie déjà de voir si tu matches avec l'énergie de la personne, si tu aimes sa façon d'exposer de, les choses et, et n'en fais pas plusieurs par jour de différentes personnes. C'est n'importe quoi. Je veux dire, qui fait ça moi. <rire> Choisis et laisse-toi le temps de, de, de décanter. Il faut vraiment se laisser le temps de décanter parce que de la valeur dans ces masterclass, il y en a. Mais tout de suite, effectivement, quand tu es en, en mode euh, canard gavé pour le foie gras, euh, la valeur, tu
0: ne la vois plus du tout. Absolument. Donc, il y a un temps d'intégration hein, qu'on a tendance à négliger. On dit, je vais juste ingurgiter de l'information. Et c'est bon. C'est bon, je sais. Je sais faire. Hein, c'est assez incroyable, à euh, quel point on se raconte des histoires. Et en fait, on a besoin de temps pour intégrer, pour expérimenter, pour mettre en place, pour se mettre dans l'action, pour se planter, pour réajuster, etc. Et ça, ça se fait pas dans la journée. Hein. Je pense qu'on est, on est tous et toutes d'accord euh, là-dessus. Ok, donc les masterclass à foison, on évite, on choisit, on choisit la bonne personne pour nous, on teste et on prend le temps d'appliquer. Même si c'est du gratuit, il y a énormément de valeur qui est délivrée dans ces masterclass. Donc, profitez-en. Yes. Ok, deuxième, deuxième écueil. J'en ai deux en
1: même temps qui viennent. Je vais parler d'investissement. J'ai mis longtemps à accepter que j'avais besoin d'investir pour avoir de la clarté et bénéficier des conseils de quelqu'un qui était déjà passé par là. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et d'ailleurs, euh, je suis en train de réfléchir, mais je crois que mon premier investissement business, on va dire euh, purement lié au marketing, à la, euh, enfin, au marketing d'attraction, etc., je crois que c'était avec toi. C'était dans, dans Ready to Buy. Yes. Et c'était mon, tu es mon premier investissement business. Ah, cool. Ça faisait un moment que je te suivais, que j'attendais de voir l'offre qui allait me faire euh, tilt. Et d'ailleurs, je t'ai suivie par, entre guillemets, cooptation, par euh, une de tes clientes qui m'a dit, « Ah, oh, elle est trop bien, Betty. Bah, » Je ne dis pas ça parce qu'on est sur ton podcast, hein, c'est clairement ce qui s'est passé. Et Ready to Buy est arrivé, je me suis dit, « Ah oui, bah, c'est de ça dont j'ai besoin. » Bon, je trouve que j'aurais eu besoin de quelque chose d'autre avant, mais à ce moment-là, je pensais que j'avais besoin de Ready to Buy. Et d'ailleurs, je vais replonger dedans euh, très prochainement. Et j'ai accepté de suivre un coaching pour m'aider parce qu'en fait, eh ben, quand tu ne viens pas du domaine, du marketing, de la vente, ce genre de choses, ben, ce n'est pas forcément naturel
0: et on a beaucoup de, de, de croyances à déconstruire. Yes, il y a du job. Alors, on pense que ça peut venir facilement, qu'on a compris encore une fois. OK, alors petite parenthèse, nous n'avons pas préparé l'épisode. Hein Donc, euh, Flora, ne dis pas ça parce que je vais dire, tu, tu balances un truc sur... <rire> Absolument pas, ce pas prévu.
1: Non, non, je, je tiens d'ailleurs à dire que euh, je ne je, suis pas quelqu'un qui s'affilie. Je, je suis pas, pas quelqu'un qui, quelqu qui va parler juste parce qu'on me demande de parler. Je vais parler juste avec mon cœur, en fait. Et c'est... Voilà, la pure vérité. La pure vérité, mon premier investissement, c'était avec toi. Le deuxième investissement, c'était avec une de tes clientes. <rire> Et voilà, c'est ça, c'était de, de me dire qu'il y en avait qui réussissaient, qui réussissaient d'une façon qui me semblait éthique, qui résonnait avec ce que moi, je voulais faire. Et c'est pour ça que j'ai investi. Mais l'investissement, c'est aussi de gagner du temps.
0: Qu'est-ce qui a fait le switch Parce que là, voilà, on est un peu chronologique, en fait, parce que tu nous disais, ben, tu as consommé mais énormément de masterclass gratuites. Puis d'un seul coup, il y a eu une réalisation, je pense, qui a fait que tu t'es dit, ah bon, ben là, je vais plutôt aller vers l'investissement. C'était quoi le, le déclic à ce moment-là le déclic, en fait, c'est que je suis sortie du salariat. J'avais fait un
1: énorme burn-out l'année dernière et mon contrat euh, est venu à son terme euh, en août. Et donc, je me suis mis un peu de pression aussi parce que j'avais la pression de réussir, parce que j'avais peur de Pôle emploi. Et donc, je me suis mis la pression pour réussir et je me suis dit, bon, OK, là, tu as un petit peu fait Don shot, tu as un peu couru partout. Don shot ou poule sans tête, ça dépendait des jours. Tu as un peu couru partout, il n'y a pas grand-chose qui s'est vraiment mis en place. Là, maintenant, tu t'en rends compte. Il est temps de trouver un coach avec lequel, un coach, un mentor, avec lequel tu raisonnes parce qu'il est temps de se mettre en route, et d'avancer.
0: Yes, ok. Donc, il y a eu comme euh, une, une pression qui, d'un seul coup, t'a fait dire, ok, c'est le moment de se mettre en action pour de vrai, là. On arrête de consommer des masterclass dans tous les sens qui n'amènent rien. <rire> C'était un peu ça. Mais clairement. Ok, yes, top. Du coup, troisième écueil, ou alors est-ce que tu veux donner un conseil par rapport à ça, par rapport aux personnes qui hésitent aujourd'hui à investir dans leur business, à investir en elles Clairement, l'investissement, encore une fois, il faut, enfin, suis,
1: suis ton instinct. Moi, vraiment, Betty, j'ai suivi, suivi son compte Insta, j'ai vu un peu ce qu'elle proposait, j'ai vu un peu ses offres. Eh ben, je l'ai suivie et je n'ai pas investi tout de suite parce qu'il n'y avait pas encore quelque chose qui résonnait. Mais je résonnais avec elle. Donc, ça, ça prend du temps. C'est un petit peu une danse. Euh, voilà, tu te tu, tu regardes. Euh, et puis après, bah, tu peux aller voir chez quelqu'un d'autre. Et puis, tu, tu vas piocher un petit peu. Piocher dans le gratuit. Dans le gratuit sur, par exemple, les réseaux sociaux, sur euh, les comptes Instagram, ce genre de choses que j'aime beaucoup, Instagram, pour ma part. Tu vas piocher aussi dans les podcasts. Et puis, tu vas voir « Ah tiens, euh, ah, j'aime bien sa façon d'amener les choses. » Et en fait, clairement, l'investissement, l'idée de l'investissement, c'est de gagner du temps. Si tu ne gagnes pas plus de temps avec un investissement qu'avec une masterclass gratuite, bah, c'est qu'il y a eu un bug avec l'investissement. Mais l'investissement, son objectif, c'est de gagner du temps. C'est d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions de façon directe. Alors, après, peu importe le conteneur en tant que tel, peu importe le programme, mais tu vas pouvoir avoir des pistes claires concrètes qui vont t'amener vers une réelle transformation et une mise en action parce que quand on est entrepreneur il faut se mettre en action on n'a pas le choix sinon bah
0: les gens ne vont pas venir nous chercher ouais. absolument parfait troisième écaille que tu veux nous partager ce matin mais moi je croyais oh mais oh, moi je
1: pensais que les gens m'attendaient mmh. moi je pensais que j'étais une alors ça Mode loi de l'attraction, mais alors pas comprise. Euh, la loi de l'attraction pas comprise. Je suis une bonne personne, l'univers m'aime. L'univers va m'envoyer plein de clients. Hmm. Spoiler alerte, ça ne marche pas. <rire> non, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'on n'est subitement pas une bonne personne. C'est juste que ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action. Il faut avoir de la clarté sur avec qui on veut travailler, comment on veut travailler avec eux, ce qu'on veut leur apporter comme, euh, ben, comme aide, comme transformation, euh, ce qu'on veut faire avec ces personnes-là, en quoi on peut les aider, mais simplement dire euh, « Oh, j'aide tout le monde ben !» Non, non, non. Ben non, en fait, non, ne marche pas. Et pareil, je pensais qu'en communiquant, euh, moi, je voulais des résultats tout de suite. Je voulais des résultats tout de suite, je voulais que ça aille vite. Ben non, pareil, c'est l'école de la patience. Faut. Oh, euh, c'est l'école de la patience et de l'intention aussi, parce que moi, j'avais un peu tendance, euh, mais là, pareil, c'est justement les accompagnements, les investissements que j'ai pu faire qui m'ont vraiment mis le doigt dessus. C'est l'intention. Quand on communique, si tu communiques euh, juste pour communiquer ce que je faisais avant, hein, clairement. Je communiquais parce que j'étais trop dans la joie de communiquer, d'envoyer de, plein, plein d'infos, d'envoyer faire plein de choses. Mais euh, est-ce que tu vises une mouche avec un bazooka Non, ça ne marche pas. Tu enfin, fais un gros trou, quoi. Mais c'est de la perte d'énergie. C'est l'intention... L'expression, elle est là, l'intention qui compte. Mais en fait, c'est l'intention qui compte dans tout.
0: Et la communication aussi. Yes, absolument. Qui n'a pas imaginé, en se lançant, qu'elle ferait ou il ferait, genre, un post et que tout de suite, il y aurait des gens qui viendraient, qui commenteraient, qui likeraient, qui achèteraient même sur la base de ce post Je pense qu'on est un peu naïf hein, de ce point de vue-là. On imagine que, comme tu disais, que le, tout le monde nous attend et que, hop, je, ça y est, je suis prête, je me présente au monde et tout le monde arrive. Et, et c'est vrai que la réalité d'entrepreneuriat de elle est plus compliquée, elle est plus difficile que ça. Et comme tu l'as dit, ça demande du temps, ça demande du temps, en fait, comme dans n'importe quelle relation. Hein, que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation avec notre client, bah, le coup de foudre, il est extrêmement rare. Il peut arriver, je ne vais pas dire que ça arrive jamais. Il y, a des, il y a des, exemples. Ça reste quelque chose de rare. Donc on a besoin de temps pour construire notre com. On a besoin de temps pour, pour poser plein de fondations qui sont extrêmement importantes. Donc oui, si tu dis, si tu débutes, je pense que le un des aspects les plus euh, peut-être les plus difficiles, ça va être de se battre contre cette impatience qu'on a de réussir tout de suite dans les deux minutes où on a décidé d'ouvrir un compte Instagram. Yes, c'est la réalité. Quatrième écueil que tu veux nous partager Tu me dis quand t'en as plus. Hein, parce que moi, je... Ah non, non, mais ouais, alors, alors,
1: alors, des, des erreurs, j'en ai fait. Je vais en remplir des bibliothèques. Donc, euh, ah non, mais on est, on est parti. Alors, il y a eu aussi une, une grosse anxiété par rapport euh, justement à ma communication. C'est que je... Alors, j'ai fait une grosse erreur. Acheté, je ne savais pas quoi. Je m'étais dit j'arriverais je jamais à poster. Je ne trouverais jamais d'idées. Donc, je ne me suis pas fait confiance. Mais pourquoi je me suis dit que je n'allais jamais trouver d'idées ben, on en revient à ce que j'ai dit juste avant, c'est que j'avais pas d'intentionnalité dans ce que je faisais. Dans ma façon de communiquer, il n'y avait pas d'intentionnalité. Donc, oui, effectivement, il y a un moment où j'avais peur de ne pas avoir d'idées, donc j'ai acheté un calendrier de contenu. Avec, aujourd'hui, c'est la fête, euh... c'est la journée mondiale euh, des chaussettes roses. Et donc, j'avais le calendrier de contenu avec des idées de poste qui n'étaient pas du tout adaptées à ce que je fais. Et donc, je passais mes soirées parce que je n'arrivais pas à, à préparer comment dire, mes postes à l'avance. Donc, après ma journée de boulot, je travaillais à l'éducation nationale en France. Après ma journée de boulot, je passais ma soirée à m'arracher les cheveux sur comment est-ce que je vais prendre cette idée à la noix de Journée mondiale des chaussettes roses pour euh, faire un poste qui va être à peu près en rapport avec ce que je propose. Grossière erreur. Ça a été une perte de temps. En plus de ça, j'étais en plein burn-out. Donc, je me suis rajoutée de, de, de la pression là-dessus. Et je postais mon, mon, mon sujet qui avait été si difficile à accoucher. Et cinq minutes après, j'ai regardé les stats. Il n'y a personne qui a liké. Il n'y a personne qui m'aime. Voilà. C'est pas ça, en fait. <rire> C'est pas parce qu'on ne like pas qu'on ne nous aime pas. Euh, mais oui, non, j'étais accro aux stats. J'étais accro à mes stats sur Instagram, sur Facebook, etc. Yes. C'était ça l'erreur ou c'était le calendrier l'erreur, c'était ça. Alors, il y a à la fois le calendrier de contenu, mais surtout le calendrier de contenu qui a été une perte de temps incroyable, mais qui était un manque d'intentionnalité, en fait. Enfin, pour ça que j'avais pris ça. Mais surtout, l'erreur, le, c'était d'être accro aux stats, de passer mon temps à checker les stats.
0: Mais tout le temps. Et avec quel… Euh, bah finalement, ça, 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 ça te faisait sentir comment de regarder les stats Ou qu'est-ce qui se passait quand tu regardais les stats ah bah je me sentais invisible,
1: je me sentais inutile. Enfin, c'était euh... ah oui non là vraiment euh, je me disais ben non ce que je fais il euh, n'y a personne en fait, personne n'achètera jamais, euh, je me trompe euh, euh, bah, peut-être que je vais rester en salariat, peut-être que ah je me suis complètement et puis après je me suis comparée aux autres ah mais pourquoi elle, elle a fait un peu un poste un peu comme le mien mais elle a plein de likes et pas moi et puis la comparaison à gogo sans compter le, le stress justement du like mes stats maintenant je les regarde pour ainsi dire plus
0: ça, ça me parle beaucoup. Les statistiques, effectivement. Alors, moi, je trouve intéressant de regarder de temps en temps comme une fois par mois, tu vas aller regarder vraiment le. une fois toutes les deux semaines, je ne sais pas. Tu vas aller regarder les, les posts qui fonctionnent bien pour pouvoir reproduire plus de ce que les gens aiment, n'est-ce pas C'est la base de la base. Maintenant, si tu regardes tes, 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 tes likes, tes commentaires à la minute, quand tu viens de poster, etc., oui, effectivement, ça peut être hyper, hyper frustrant et on tombe dans le travers de mes résultats veulent dire quelque chose à propos de moi. C'est un peu ce que tu as dit. Personne n'a liké, donc personne ne m'aime. Et, et ça, euh, c'est assez drôle à quel point ça peut revêtir différents visages. Euh, le visage des, voilà, des likes, des commentaires sur Instagram, du nombre de clients. Des fois, tu vas dire, mais il n'y a que deux personnes qui ont acheté. Donc, ça veut dire quelque chose à propos de toi. Ton égo, il n'aime pas parce qu'il aimerait des gros résultats. Ou ton chiffre d'affaires. D'un seul coup, ton chiffre d'affaires veut dire quelque chose à propos de ta valeur, de qui tu es, etc. Et ça, c'est une posture. Effectivement, je pense que les réseaux sociaux jouent énormément avec comme les hormones du plaisir qui sont déclenchées quand on a ces fameux likes et qui est hyper agréable et qu'on va les rechercher. En fait, c'est comme un shoot qu'on va aller rechercher. Le pendant de ça, c'est que quand il n'y a pas le shoot, bah, on n'est pas bien. Est, on est en manque. Et on a déjà vu ce que les gens en manque ressentent, ce qu'ils deviennent, etc. etc. Donc, c'est effectivement important de prendre du recul par rapport à nos likes par rapport à nos stats, par, par à, à tout, tous ces chiffres qui ne veulent rien dire sur vraiment ce qu'on ce qu délivre, sur la valeur de ce qu'on délivre, sur la valeur qu'on a apportée au monde. Donc, c'est un excellent conseil que nous donne Flora ce matin de se détacher de ces trucs-là. Oui, absolument. D'ailleurs, les stats, je les regarde un petit
1: peu, mais ce n'est même pas une fois par semaine. C'est grosso modo une fois par mois. Je regarde un petit peu… Euh commence à évoluer, mais je m'en fais plus une montagne du tout. Justement, je ne base plus du tout ma valeur par rapport à, à cette visibilité ou cette invisibilité. Je place plus du tout ma valeur par rapport à ça. Je vais regarder plutôt, comme tu le disais, euh, ce qui a fonctionné et ce que je pourrais en retirer pour proposer encore d'autres choses dans la même veine. Mais, euh, mais je ne suis plus du tout une accro... Euh, une, une accro-like, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup entendu euh, dans des accompagnements, c'est que ta cliente ne va pas forcément liker tes publics, ta cliente ne va pas forcément commenter, ta cliente ne va pas forcément interagir avec toi par tes, tes publications, tes stories, tes reels, tout ce que tu veux, tes vidéos si tu as une chaîne YouTube, mais euh, le jour où ta cliente elle est appelée par ce que tu proposes et par ce que tu veux faire, ce que tu, veux ce que tu, ce que tu lui proposes et ce que tu offres, eh ben, elle va venir. Donc euh, Moi, c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans une course aux followers. Je suis dans une euh, dans
0: une quête de qualité. Et puis, il euh, bah, y, y a les abonnés fantômes. Je pense que c'est important de les mentionner. Il y a même des gens ils ne sont pas abonnés et ils viennent regarder ton contenu. Je ne sais pas si vous-même l'avez déjà fait, comme on aime bien quelqu'un, mais on ne veut pas vraiment lui montrer qu'on l'aime bien. Donc, on ne veut pas la suivre. Et on va regarder toutes ses stories moi, j'ai des gens qui regardent mes stories, C'est ne pas les abonnés. Je me dis, mais ils viennent d'où ces gens C'est pas possible. Donc, il y a des gens, ils sont un peu fantômes, ils regardent quand même. Donc, il y a toujours des gens qui regardent. Et puis, selon ce qu'on propose, moi, je me suis lancée euh, dans la reconversion. Et la reconversion, ce n'était pas un sujet où les gens ont envie de crier au monde. Oui, j'ai envie de me reconvertir. Que, que va penser mon patron Que vont penser mes collègues Que vont penser mes proches Et je vais devoir leur dire, gna 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 gna. Donc, j'avais plein de gens qui... Enfin, c'était hyper silencieux, en fait. C'était hyper calme. Et pourtant, j'ai continué à publier, j'ai continué, j'ai continué. J'ai une amie, une fois, qui m'a dit Ah ouais, ton groupe Facebook, il m'intéresse, j'aimerais bien rentrer dedans. Puis, tu sais, j'avais vraiment mis le mot reconversion dans le titre. Et euh, après coup, elle m'a dit Écoute, je n'ose pas rentrer dans le groupe, parce que si je rentre dans le groupe, les gens vont savoir que j'adhère à ce groupe. Et étant donné qu'il y a le titre reconversion dans le nom du groupe, voilà, moi, mon projet, je veux le garder pour moi. Donc, selon ce que vous proposez, les gens ne vont aussi pas du tout se manifester par peur de, du regard de, de l'autre, par peur d'avoir des discussions. Ah, mais je ne savais pas que tu ne te sentais pas bien. Ah, je ne savais pas que tu devais gérer tes émotions. Ah, je ne savais pas que, euh, je sais pas, tu te considérais comme une mauvaise maman ou qu'il y, y a des soucis avec les enfants. Enfin, tu vois. Il y a tellement de raisons qui font que les gens ne vont pas se manifester et pourtant ils sont là à lire chacun de nos postes. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de continuer d'être sur cette régularité, d'avancer et de se détacher du résultat parce qu'on a un message à passer et qu'il y a des gens qui peuvent être impactés déjà avec notre contenu gratuit. Moi, c'est pareil, j'aborde en ce moment, j'aborde beaucoup euh, certaines choses
1: difficiles que j'ai vécues dans ma vie, entre autres harcèlement, euh, vie de femme mariée pas très facile, euh, on va dire ça comme ça. J'aborde des sujets qui sont assez raides, peuvent être un peu violents. Je comprends que ce ne soit pas facile de commenter ce genre de sujet. Je n'en fais pas une jaunisse. Parce que je me dis, si là, avec mon post, si là, avec mon, mon reel ou ma vidéo, je peux permettre à quelqu'un de se dire ce que je vis n'est pas normal, j'aurais fait ma part. Et même si ce n'est pas une cliente.
0: Ah bah oui, non, mais on est là pour contribuer aussi euh, de manière gratuite euh, à nos abonnés, en fait. Même des gens qui ne viendront jamais nos clients, s'il y a un déclic, s'il y a un truc qui fait que... Je sais pas, il y a une seule femme qui se libère du joug d'une relation qui est toxique pour elle, bah t'as déjà fait ton job, en fait. Et c'est là où aussi, nous, les coachs, euh, par rapport à nos contenus, on contribue euh, bah, à changer le monde avec notre contenu gratuit. Enfin, ça peut être un grand mot, changer le monde, mais tu touches une personne qui change sa vie, qui la transforme, qui prend cette décision demain de faire ses balises, de prendre ses enfants et de partir, tu as déjà fait un truc merveilleux dans le monde, en fait. Et est-ce que tu veux bien nous partager ton dernier écueil Donc, on arrive au sixième, hein, si j'ai si bien subi le suivi ah, le… Je ne les ai pas comptés. Ah, zut, alors là, tu vois… Je peux t'en proposer. Hein. <rire> tu que tu as évoqué, parce que tu l'as évoqué. Oui. La comparaison. Oh, ah oui la comparaison oh seigneur bah oui tu me fais penser
1: d'ailleurs euh, je faisais mes offres parce que j'ai commencé l'année dernière je, je proposais uniquement des lectures en human design et je faisais mes offres par rapport à ce qui se faisait et donc j'avais des tarifs par rapport à ce qui se faisait mais ce n'était pas du tout en écho avec ce que je voulais faire ça avançait pas c'était pas congruent en fait c'était pas du tout euh, c'était pas ce que je voulais faire mais je voyais que ça avait l'air de se vendre que ça avait l'air parce qu'il faut aussi penser que les réseaux sociaux malheureusement il y en a beaucoup qui vont exagérer des résultats, qui vont exagérer des choses et pas tout le monde évidemment mais voilà, j'avais l'impression que ça se vendait, j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait faire donc je faisais aussi. Et ben, spoiler alerte. Quand tu fais une offre qui n'est pas alignée, c'est un truc bizarre. Hein. Et ben c'est pas facile d'en parler et c'est encore moins facile de la vendre.
0: Ne copiez pas les modèles d'affaires des autres, ne copiez pas les prix des autres.
1: Mais <rire> non, mais c'est ça. Et c'est vrai que je, je les voyais vendre et puis je voyais faire des publications. Je disais, ah bah tiens, je vais peut-être faire pareil parce que ça a l'air de marcher. Ah ben bah, je vais. Et puis forcément, comme ça ne marchait pas, eh ben, je me trouvais nulle. Donc il y avait la... tout de suite euh, la question de la valeur qui revenait, euh, qui, qui revenait. Et j'ai arrêté, c'est hein. fini. <rire>
0: Il bon, y a aussi l'aspect de comparaison euh, où finalement tu dis Ah, ben ça va marcher pour cette personne Puis en fait, elle, elle est à... On, on le dit souvent cette, cette métaphore, de... la personne, elle est à l'étape 20, puis toi, tu es à l'étape 2. Et tu te dis mais pourquoi ça marche Pas pour moi, je ne comprends pas. Et l'autre jour, je suis allée euh, au fitness. Et ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée euh, au fitness. Donc, je fais mon yoga tous les jours. Mais tu vois, le, le cardio, là, le truc qui demande la caisse, là, le truc où es... au bout de deux minutes, tu te dis Oh punaise, j'ai encore 40, 45 minutes à supporter de ce truc donc, j'y suis allée et je me pose. Et vraiment, au bout de deux minutes, je me dis, je vais pas réussir à tenir jusqu'à la fin. Genre, j'étais déjà au bout de ma life. Je faisais un cours de ride sur un vélo, tu sais, là. C'est assez, assez rude. Et là, je me dis, ah, bah, tout le monde a l'air quand même de pas mal suivre. Et là, je me dis, mais t'es totalement débile, en fait, de penser à ça. Des fois, les meufs, ça fait quatre ans qu'elles viennent toutes les semaines au cours de ride. Bah, ouais, elles ont la caisse. Bah, ouais, c'est facile pour elles. Après, je me disais, mais des fois, il y a peut-être des cyclistes. Qui font le cours de ride des meufs tous les week-ends elles vont faire euh, je sais pas 100 km à vélo et toi tu te compares à ces meufs là allez sois sympa avec toi même toi tu reprends gentiment tes activités cardio c'est ton deuxième cours de ride de l'année donc c'est bon hein on va arrêter euh, de se dire que les autres réussissent tellement mieux que nous donc c'est un, un exemple débile et pourtant je pense qu'il est parlant parce que ben, finalement euh, ouais tu, tu développes une certaine euh, caisse je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec le mot caisse mais tu as ton, ton souffle, ton cardio, tu as ton corps, tu as tes muscles. Ils se sont habitués, en fait. Mais c'est tout pareil dans l'entrepreneuriat. Tu compares ton étape 2 à une étape 20, mais la meuf qui est à l'étape 20, elle a déjà eu je ne sais pas combien d'erreurs. Elle a eu des réflexes, elle a commencé à prendre des habitudes. Il y a un milliard de trucs qu'elle a déjà compris que tu n'as pas compris. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans ces comparaisons-là, finalement, parce qu'on ben, n'est juste pas au même, au même endroit de, de notre chemin. Donc, on s'enlève cette idée que les autres font mieux et qu'on ne comprend pas pourquoi nous, on n'y arrive pas. Là, tu es pile poil au meilleur endroit et au bon endroit pour toi aujourd'hui. Il faut comprendre aussi, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à
1: accepter, c'est que la progression n'est pas linéaire, que la progression, eh ben, euh, elle est déjà à notre rythme. Elle est en lien avec nos capacités à ce moment-là. Et encore une fois, moi, l'année dernière, j'ai fait un burn-out extrêmement profond euh, donc, je n'étais pas non plus en capacité d'avoir une entreprise qui explose direct, parce qu'en fait, là, moi, j'aurais vraiment explosé en plein vol. J'avais déjà explosé en plein vol, et là, je repartais pour une deuxième explosion. Il y a un moment où après, il ne reste plus rien. Donc, il faut... En fait, il faut réussir à doser la bienveillance qu'on a envers soi, tout en n'excusant pas tout. Et moi, effectivement, à cette époque-là, euh, en plein burn-out, je suis quand même... Là, ça va faire quasiment un an. Il y a un an, je suis sortie de chez mon médecin. Il m'a dit, je devrais vous faire interner, vous êtes suicidaire. Donc, c'était l'état dans lequel j'étais l'année dernière au mois de mai. Donc, évidemment que la progression de mon entreprise, ma progression personnelle dans mon statut d'entrepreneur a été relativement lente. Mais parce que derrière, il fallait que je me reconstruise. J'avais une énorme reconstruction à faire. Donc, ben oui, il y a eu des moments où... Euh, mon entreprise est complètement passée euh, à l'as parce que j'étais pas capable. Il fallait déjà que je réussisse à me lever le matin. Donc, euh, voilà, mais il faut voilà, essayer, euh, avoir de la bienveillance pour soi, oui, mais de la bienveillance, mais pas de la complaisance. C'est vraiment, moi, c'était mon apprentissage l'année dernière, d'arrêter de, 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 de voir la bienveillance que je pouvais essayer de construire envers moi, d'arrêter de, de la voir comme de la complaisance et donc de devenir bien plus bienveillante avec moi. Et maintenant, d'avoir cette différenciation entre la complaisance du euh, « je pas trop envie de sortir de ma zone de confort, c'est peut-être aussi bien comme ça, gn gn gn. et la bienveillance du « ok, aujourd'hui tu as fait ton max, c'est bon, pose-toi, la suite on verra demain. La maison ne va pas s'écrouler, et voilà.
0: » Et c'est une grosse nuance là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu as un message de la fin à partager à nos auditeurs par rapport à ben, ces erreurs qu'on peut commettre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Pareil, bienveillance.
1: En fait, on peut se planter. C'est pas grave de se planter. Le principal, c'est d'en retirer un enseignement. C'est vraiment, le, pour moi, le, le plus important parce que des erreurs, j'en ai fait plein. Je continuerai à en faire et puis quelque part, bah, tant que je fais des bêtises, bah, c'est que je suis en vie. Donc, euh... <rire> tant qu'il y a de la bêtise, il y a de la vie. Et non, surtout, le plus important pour moi, c'est ce que j'en retire. Donc, et ben, à chaque fois, ça m'a permis de d'avancer une étape plus loin, d'avancer une étape plus loin dans mon cheminement pour bah, me faire accompagner, une étape plus loin dans mon acceptation de certains tarifs, une étape plus loin dans mon mindset par rapport à l'argent. Et, et, voilà, de continuer d'avancer. Parce que même si, au moment où j'en suis, comme disait Betty tout à l'heure, tu as l'étape 2, tu vois l'étape 20, tu dis pourquoi je n'y suis pas déjà, il faut aussi penser à toutes ces personnes qui explosent en plein vol parce qu'elles ont, elles ont voulu aller trop vite. Prends le temps qui t'est nécessaire. Faut prendre le temps qui nous est nécessaire et justement ne pas se juger par rapport à ce temps dont on a besoin.
0: Top. Merci beaucoup pour ce mot de Merci matin. à toi. Euh, C'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Et puis, euh, bah, moi, j'adore ce mindset de nos erreurs nous apprennent tout un tas de choses qui sont hyper importantes. Et en avoir conscience, comme Flora, c'est vraiment pour moi une, une des forces, une des qualités à développer dans l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager en story, à venir me faire un petit coucou aussi en story Instagram par rapport à ce podcast ou par rapport au podcast pour le soutenir et qu'il soit diffusé à un plus grand nombre. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour... Me, myself and Rice.